0: Exposé, matière, euh, plastique, plastique. Euh, installé, accroché. accroché, exposé, sixième plateau, R8, R8. 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 FRAC, sixième plateau. plateau, une oreille tendue vers le FRAC, Frac. Radio Grenouille, sixième, sixième plateau. plateau, sixième plateau, ah si c'est une heure alors là, là c'est autre chose, Frac. FRAC, Radio Grenouille, sixième plateau, Bienvenue Auditoris, nous sommes au FRAC, en compagnie de l'artiste, photographe et éditrice Marie-Hervé. Elle y présente son exposition Archipel que vous pouvez découvrir du 22 octobre 2022 au 26 février 2023 sur le plateau expérimentation. Marie-Hervé, bonjour. Bonjour. Alors à l'origine du travail que tu nous présentes aujourd'hui, il euh, y a la découverte d'images qui ont été prises par ton grand-père qui était marin. Est-ce que tu peux nous raconter ce point de départ, peut-être l'histoire aussi de, de ton grand-père et de quelle façon tu as travaillé avec ces images euh, oui, alors en fait,
1: euh, bon, on dit que c'est une découverte. C'est pas vraiment une découverte, c'est-à-dire que j'ai pas ouvert une trappe cachée euh, dans ma maison de famille pour tomber sur un carton inconnu. Euh, mais c'est qu'à la base, il y a cette espèce de grande armoire euh, qui se trouve dans la maison de famille euh, et dans laquelle je sais qu'il se trouve des images. Après, quand on est enfant, par exemple, on va pas forcément passer du temps, euh, un temps incroyable, à vraiment regarder. Euh, c'est des choses qu'on regarde, mais sans vraiment regarder, en fait, euh, comme on pourrait dire. Et euh, donc, à un moment donné, euh, j'ai eu cette volonté d'aller vraiment voir avec euh, mon regard d'artiste, en fait, enfin de photographe étudiante à l'école, encore à ce moment-là, euh, pour voir quelle place je pouvais avoir là-dedans, ou par rapport aussi au. Je parle de mythes familiaux, souvent, donc c'est des histoires que j'entends, en fait. Donc, c'était un peu pour aller vérifier. Si les histoires étaient vraies <rire> ou si euh, s'il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment identifiées encore et donc oui je je tombe sur ces boîtes je joue ces boîtes je passe beaucoup de temps à, à essayer de classer ou d'identifier des lieux euh, parce que voilà mon grand père donc était marin et donc euh, a passé un temps euh, <rire> un long temps sur mer à circuler sur principalement sur le territoire méditerranéen et il euh, y a énormément de photographies en fait donc euh, il documente beaucoup euh, ces voyages-là qu'il fait, euh, sans forcément indiquer, euh, voilà, euh, classé par endroit, par date, euh, qui est sur la photo, etc. Moi, je n'ai pas d'informations quand je tombe sur ça, pas vraiment. Euh, je choisis de, de me laisser sans information <rire> pour, euh, pour euh, moi, retravailler ces choses-là. Et donc, je sors un premier livre euh, qui, est en, en fait, c'est le premier objet papier euh, sur lequel j'ai travaillé. Ça a été hyper évident pour moi de faire un, un livre avec ça. Euh, donc, euh, où j'allais creuser dans les images, euh, assez loin en fait, dans la matière de l'image pour essayer, un peu comme si je cherchais des indices sur les lieux dans lesquels il passait, qui est cette personne, etc. Mais je m'inventais une histoire, en fait, je me suis rendu compte après que j'essayais pas vraiment de trouver la vérité euh, des espaces qui traversent, mais plutôt de, moi, me recréer une sorte de, de cartographie euh, personnelle, quoi. Euh, donc voilà, ça, c'était vraiment le point de départ euh, à blanc, quoi, on va dire comme ça. Et c'était ma première rencontre avec euh, le travail d'archive, une sorte de travail bizarre d'archiviste, on va dire.
0: Est-ce que tu peux euh, essayer d'en dire un peu plus Du coup, tu racontais ce point de départ, euh, les, les images de ton grand-père, euh, cette première édition euh... Qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans tes images à toi qu'on va voir dans cette exposition de ton grand-père Parce que ce ne sont pas les images de ton grand-père, ce sont tes, tes images à toi notamment, mais aussi tu as travaillé avec une autre artiste qui s'appelle Elsa Martinez. Qu'est-ce qu'on retrouve de ton grand-père de, de ce point de départ dans ton travail que tu présentes aujourd'hui
1: euh... Visuellement, en fait, dans ces, dans ces images-là, que, que je garde encore, euh, d'ailleurs, avec moi, il euh, y a énormément ces espèces de non-espace, c'est-à-dire des vagues. Donc, il y a des, des séries, d'images de, comme ça, où lui, de son point de vue, c'est son paysage, en fait. Parce que, voilà, moi, je suis sur le bateau, puis je fais ma ronde, et en fait, il euh, bah, y a des vagues, quoi. Donc, après, il y a du vague et du ciel. Il y a de la vague et du ciel, pardon. Pardon. Donc, il y a cette, cette vision euh, hyper abstraite, euh, presque, de, de, du territoire. C'est ça que j'aime beaucoup dans ces images-là, c'est qu'en fait, ça peut être tout et n'importe quoi en termes de, de géographie. Euh, et moi, je pense que ça, ce que je propose rejoue aussi euh, pas mal ça, c'est-à-dire que je brouille un peu la vision sur euh, ce que j'essaye de montrer. Euh, bah, je, voilà, je parlais de d'îles fantômes un peu, ou des, des sortes de réminiscences. Des îles, ça devient des ombres. Les paysages deviennent des superpositions d'ombres. Voilà, donc il y a, y a beaucoup de... Euh, visuellement je pense que ça c'est très présent euh, cette espèce de flou en fait euh, et après je pense que principalement euh, ce qui reste de mon grand-père c'est les histoires donc euh, ça les histoires euh, moi je commence à travailler sur les anecdotes sur la manière dont on raconte les choses et comment ça interpréter et comment ça peut être re-raconté <rire> si je peux dire euh, c'est les histoires que j'ai dans la tête donc c'est à dire que moi je vais euh, euh, plus avec des histoires très personnelles euh, de quelqu'un sur un bateau un peu perdu, euh, plus que justement, comme je disais, ce côté académique et, et, et scientifique. Donc il y, y a une sorte de jeu entre du, du faux scientifique, je pense que l'expo euh, fonctionne un peu comme ça, hein. euh, l'image du scientifique pour aller vers euh, même un, un petit délire personnel, quoi. <rire> que mon grand-père est
0: très fort pour faire ça <rire> Tu pars et tu parles beaucoup d'un territoire dans ton travail, euh, de la Méditerranée. Il y a Marseille, il y a la Grèce, il y a la Corse, la Sicile. Qu'est-ce qui te fascine, qu'est-ce qui te touche dans ces endroits Pourquoi eux plus que d'autres
1: bah Alors déjà, euh, tout simplement pour le fait que je sois née à Marseille. Euh, donc il euh, y a un lien hyper fort avec euh, cet endroit-là euh, et, et aussi euh, je pense que ben, c'est aussi ce qu'on nous enseigne un peu à l'école, c'est-à-dire qu'il y a cette phrase un peu à l'origine il y avait les grecs, alors les grecs ça devient euh, cette espèce de fantasme presque, enfin voilà ça devient un mythe en soi en fait, euh, cette espèce de fondation euh, de la civilisation euh, européenne donc, euh, dont je fais partie, voilà, donc la civilisation occidentale euh, et moi ça a été de me dire, bah en fait, je vais, encore une fois, je vais aller essayer de vérifier, enfin, de voir si euh, ce que j'ai dans la tête, toutes ces images, bah justement, les images d'archives, euh, ces ruines antiques qu'on me, qu me présente comme étant euh, mon origine culturelle, en fait, est-ce que, euh, est que vraiment on en est là Est-ce que moi, je me reconnais là-dedans Et Est-ce qu'en est -ce qu en fait, c'est vraiment euh, une histoire collective euh, Et comment est-ce qu'elle est construite Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on va questionner. Euh. Ça, ça paraît comme étant une sorte d'évidence en fait, quand, en tout cas quand on grandit ici et moi je voulais aller questionner ça donc aussi bien à partir de ces images-là sur lesquelles, sur lesquelles je suis tombée et aussi avec toute cette espèce d'héritage universitaire, historique etc. Donc en fait j'ai fait une sorte de, de travail d'historien ou d'archéologue à l'envers en fait quoi, donc pour, pour y aller sans rien savoir et pour voir si à la fin je, je valide ou pas et puis, plus ça va, ben, moins je sais. Donc, c'est ça qui est intéressant sur ces territoires. C'est qu'on part avec beaucoup d'idées. Par exemple, voilà, tu vas à Athènes, tu vas au Parthénon. Mais ben, en fait, tu le connais déjà, le Parthénon. Moi, je l'ai vu mille fois. Puis j'arrive là-bas et en fait, je trouve des choses à laquelle je auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je parle avec des gens et puis en fait, on me dit des choses qui sortent complètement de l'idée que je me faisais. Donc en fait, voilà, plus ça va, plus je déconstruis. Et donc, je me rends compte que c'est un... C'est infi un infini travail, quoi, Donc, euh, ce qui est une bonne nouvelle parce que sinon je me serais ennuyée vite. <rire> Donc, euh, voilà.
0: euh, avec, euh, avec Archipel, tu nous emmènes un, dans un univers qui est, euh, qui est très minéral, qui est peuplé euh, de roches, euh, de ruines. Euh, pourquoi est-ce que euh, cette exposition s'appelle Archipel
1: Alors, euh, encore une fois, il y a plusieurs choses. Euh la première, c'est que... Euh, pas, je vais prendre l'exemple de, de cartes de tarot, euh, que j'utilise beaucoup aussi, euh, même avec mes amis. Euh, sur beaucoup de cartes de tarot, il existe des structures euh, ou des paysages euh, qui sont de la terre, mais qui souvent sont placés sur un élément aquatique, donc en, en fait en mouvement. Donc, il y, y a beaucoup d'îles, même dans l'imaginaire, euh, sur l'espace les, de la Méditerranée. C'est-à-dire, voilà, on va en Grèce, on va en Italie, alors la Sicile, la Corse, etc. Il y a vraiment cette, cette espèce de place euh, de l'insularité euh, qui, euh, qui est très forte, euh, en fait. Et c'est aussi, je pense, une manière de, de travailler sur des choses à la dérive ou euh, qui ne sont, sont jamais vraiment fixes. Donc moi, c'est une chose qui est hyper importante dans mon travail, c'est-à-dire que je vais, euh, mais comme on travaille avec l'archive aussi, donc je vais me plonger dans quelque chose qui paraît vraiment installé, fixe, le mythe, euh, fondateur de l'Europe, etc., etc. Et en fait, en dessous, il y a la mer. Donc en dessous, il y a la mer, ça veut dire cette espèce de non-lieu euh, qui, qui, qui ne cesse de bouger, euh, qui porte tout mais un tout qui, est, euh, qui, est, qui, qui a sa place euh, en, dans ce mouvement-là. Donc je pense que c'était une bonne manière aussi de mettre en espace plusieurs éléments euh, qui, sont très min qui, qui font comme, comme minéraux, comme tu dis toi, euh, toutes ces pierres, cette lave. La lave, c'est encore autre chose, peut-être j'en parlerai après, mais euh, toutes ces pierres avec lesquelles on bâtit, on construit, on solidifie, mais qui en fait se place sur quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Et je pense que ça dit beaucoup aussi euh, ce territoire-là, qui en fait euh, <rire> est une infinie variation euh, et qui est jamais vraiment fixé, quoi. Donc euh, c'est une manière de parler de cette identité un peu floue, euh, voilà. <rire>
0: Euh, J'aimerais revenir sur la scénographie de cette exposition qui a été euh, pensée et euh, réalisée avec le designer Andrea Di Quirico. Tes images, elles sont présentées sur des socles un peu particuliers. Est-ce que tu peux euh, m'en dire plus sur euh, le concept qui est derrière cette scénographie Comment est-ce qu'elle fonctionne
1: Oui, alors euh, justement, il est là l'archipel aussi. Euh, euh, le principe, c'est très simple. Moi, je parle pas mal de cette espèce de matière originelle dans laquelle donc cette pierre en fait ou cette lave dans laquelle on vient tailler nos morceaux pour aller construire nos nos bâtiments nos statues enfin nos plans de cuisine et j'en passe euh, donc on a on est parti du même principe c'est à dire euh, voilà moi je vais j'irai presque chercher ma mon, mon bloc d'argile et puis à l'intérieur je vais venir découper des formes euh, qui vont accueillir certains objets en particulier donc c'est adapté aussi aux objets qui existent euh, moi j'ai mon archive personnelle, mais moi j'ai vraiment voulu garder une sorte de fluidité dans cette découpe-là, au lieu de partir voilà, du socle, que j'aime beaucoup, hein, que j'affectionne, parce que ouais, c'est très beau les, les socles de musées archéologiques, c'est incroyable, comme en fait c'est tous les mêmes et, euh, et puis on fait la même chose. Et bon, il y en a qui font beaucoup d'efforts, d'accord, je vais pas cracher sur les socles de musées, mais j'aime beaucoup ça. Mais là, on a voulu faire quelque chose d'un peu plus organique, en fait. Donc, euh, ça me forme comme une sorte de petite cité qui vient d'un même bloc, qui peut être rassemblée, euh, qui peut être rassemblée donc euh, transportée comme ça, en fait, et puis qui peut être éclatée dans la pièce. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Et donc, euh, ce sont des socles qui sont en plus euh, en mousse euh, noire, scintillante, très scintillante, à ma grande surprise, euh, très belle surprise, <rire> et qui en fait rejoue euh, quasiment la même, en tout cas visuellement, la même sensation que, que du sable volcanique, chose avec laquelle, enfin, chose que euh, j'ai beaucoup documentée, et en photo, et euh, euh, même plastiquement. Donc je me retrouve avec un archipel euh, mousseux. Euh, léger avec des socles mous ce que j'aime bien parce que je trouve que c'est beaucoup plus accueillant et ouais, plus doux à voir et
0: <rire> ouais, puis tu, tu crées un, un hiatus en fait, très poétique entre ces, ces socles en mousse qui ont pourtant l'air très lisses, presque coupants mais qui sont en fait mous, moelleux et sur lesquels tu vas présenter des images de pierres, de minéraux voire carrément de la pierre, du marbre, euh, parce qu'il y a aussi des, des bouts de marbre que tu présentes euh, dans cette exposition, que tu es allé chercher dans une ancienne carrière euh, sicilienne. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire Ah oui, c'est une trop belle histoire. Euh,
1: je vais essayer de faire court. Euh... Euh, ce marbre-là, oui, il euh, y a une pièce euh, qu'on a fait justement en duo avec Elsa Martinez euh, qui, a fait partie de, qui vient d'un voyage de un mois, un mois et quelques, euh, qu'on a fait en Sicile l'année dernière. Donc on a fait le tour de l'île euh, de façon euh, très intense, euh, en Clio, et c'était super. Euh, mais le, un des points vraiment très forts de ce voyage justement, c'était ces carrières de marbre donc de Custonacci, euh, proche de Trapani euh, en Sicile. Et en fait, c'est simplement, hein, enfin simplement comme on en trouve beaucoup aussi à Carrard, enfin voilà, c'est une colline ouverte en deux euh, dans laquelle on a creusé, creusé pour aller chercher ces blocs de marbre qui sont très beaux et qui ont été complètement abandonnés dans les années 80 suite à une grosse crise. Euh, et puis comme je raconte, voilà, il y, y a cette chose d'avoir des ouvriers qui d'un coup abandonnent toutes leurs affaires, donc il reste vraiment tout quoi, c'est vraiment, je, je jette mon tablier et puis je m'en vais. Et donc nous, on est arrivé là, il euh, n'y a, y a aucune euh, volonté d'accueillir de, de, du, du public ou des touristes sur, ce, sur ces sites-là, qui sont pourtant euh, merveilleux, même en termes visuels, Voilà, juste pour le spectacle c'est incroyable, ou pour l'histoire aussi que ça, ça contient. Donc nous, on, on a eu la chance de trouver un guide qui a bien voulu nous faire faire un, un tour d'une journée avec une générosité hallucinante. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, ben, il nous a dit, euh, moi, ce que je ne supporte pas, c'est de voir ces pierres euh, qui ont été extraites avec toute cette rage, en fait, euh, et toute cette fatigue et tout ce désespoir euh, coupées, euh, prêtes à l'emploi et qui, en fait, ne sont pas usées. Donc, elles sont prêtes, elles ont été préparées, mais elles ne sont pas utilisées, elles ne le seront jamais. Et ça, c'est son désespoir, en fait, c'est que ça reste dans cet état-là d'entre-deux, d'interstice, quoi. Et donc, il nous a dit « mais prenez, prenez des choses ». Et puis nous, avec nos petits bras, bah, on a pris des morceaux de marbre, donc de Custonacci, qui ont tous, on a pris des morceaux qui ont des formes et des matières différentes, des couleurs différentes aussi. Il euh, y a certains qui sont plutôt roses, plutôt très blancs, plutôt lisses. Enfin, on a choisi... un. Voilà, la sélection la plus large qu'on pouvait, parce que c'est vrai qu'on ne pouvait pas ramener euh, énormément de choses, ne serait-ce que pour le prix de l'essence dans une Clio, euh, voilà, ce n'était pas <rire> super. Euh, et puis, on a sérigraphié euh, par la suite, au studio ultraviolet, une image d'île euh, sur ces morceaux. Et c'est une pièce très importante, je pense, dans mon travail, parce que je passe du papier au caillou. Et je pense que ça a du sens.
0: Pourquoi ça a du sens
1: Parce que euh, c'est intéressant d'aller documenter du caillou, mais moi je suis loin, c'est-à-dire que quand, quand je, je prends cette image-là, je reste dans une sorte de face-à-face -face, et puis je ramène cette image, mais le caillou est loin, c'est-à-dire qu'il est resté là-bas. Là, moi je rentre dans, je pense aussi avec Elsa, on rentre dans un moment où on a envie de manipuler les choses qu'on a photographiées. On a envie nous-mêmes de, comme moi j'ai eu envie de me créer ma propre archive, euh, j'ai envie de me créer mes propres artefacts en fait. J'ai envie d'aller fabriquer de l'objet ou alors de, euh, voilà, de, de mêler les deux, c'est-à-dire d'avoir une sorte de, de façon un peu plus culturelle d'aborder l'image. Euh, et donc ça, ça ouvre à des possibilités hyper intéressantes donc cette, série, cette manière de sérigraphier sur du marbre euh, juste pour que ça devienne une image là pour moi la boucle est bouclée vraiment quoi donc, euh,
0: voilà. je reviens à la question euh, du bloc le bloc on le retrouve euh, dans cette exposition dans un texte qui est imprimé euh, en rouge et qui fait partie euh, à part entière de l'exposition. C'est un texte sans point ni virgule qui est séparé lui-même par des blocs blancs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cartel dans ton exposition. Est-ce que lui, c'en est un en quelque sorte Et d'où il vient euh, oui, alors ma, ma haine des, des choses accrochées au mur s'accompagne
1: d'une haine du cartel. Donc euh, je m'excuse par avance euh, pour euh, ceux que... C est, c est, enfin, je ne sais pas qui... Je ne pense pas que vous, vous allez vous perdre. C est, c est, c est, on ne se perd pas. Ou alors c'est agréable de se perdre dedans. Mais voilà, je, je, je n'aime pas le cartel. Et je ne souhaite pas qu'il y ait cette sorte de, de surexplication par-dessus les choses. Euh, je m'excuse à tous ceux qui écrivent des cartels. Et donc, euh, il y a ce texte qui s'appelle Monologue pour une pierre, qui, je pense, euh, fait plus office de grandes questions, de grandes questions générales, et qui, en fait, euh, lance la machine de l'exposition après, pour moi. C'est pour ça que je l'ai mise euh, un peu dans cette lecture euh, à gauche, euh, accompagnée de, de, son, de sa petite île, d'ailleurs, euh, comme tout s'accompagne du Lille, bon, bah ce texte a son île. Euh, et c'est vrai que le motif du bloc, en fait, je l'avais pas pensé, euh... enfin, j'y avais pas pensé, mais c'est hyper juste. Donc c'est du bloc dans du bloc. Et puis c'est cette sorte de répétition de euh, « je n'arrive pas à me tenir devant ces choses-là, qui sont des qui sont des ruines, qui sont censées être mes ruines, parce que justement, c'est cette, cette chose du mythe collectif, et puis de mon origine, et alors on cherche l'origine, on cherche l'origine, et on n'a que des fragments, et en fait, les fragments ne disent rien. Et en fait, du coup, il faut aller chercher la vérité du fragment, mais où est-elle Et en fait, on ne la trouve pas. Donc c'est comme une sorte de, je sais pas, d'archéologue mélancolique, euh, penché devant un morceau de caillou et puis qu'il ne retrouve pas le reste. Et en fait, il ne sait pas quoi faire dire à ce caillou. Euh, le caillou ne parle pas. Ça fait très longtemps qu'il ne parle plus. Peut-être qu'il n'a jamais parlé. Et donc, ce texte, ça dit cette espèce de tristesse de celui qui se trouve devant ses propres cailloux et, euh, et, et de ce temps qui est perdu et qui ne reviendra pas et de ces blancs qui subsistent entre, les, entre ces, ces choses... Et, et la seule chose qu'on peut affirmer sur ces objets-là, euh, c'est que tout ce qu'ils désignent, c'est leur propre ruine. Euh, donc le, voilà, c est, c est, ce texte indique seulement ça, selon moi. Donc c'est une très très longue phrase pour en arriver à cette, euh, à cette conclusion. Euh, mais il y avait un côté un peu euh, voilà, monologue mental euh, qui, qui, je pense, est un peu le fil rouge de cette
0: exposition. On est un peu dans un cerveau, donc euh... <rire> c'est pour ça que je l'ai mis là. Tu as un discours euh, sur les archives. On a vu que tu as travaillé à partir de celle de, de ton grand-père. Euh, je pense aussi à un autre de tes projets euh, qui s'appelle Faune, où tu vas travailler avec euh, les images de ton quotidien. Est-ce que c'est aussi un peu tes propres archives Et du coup, euh, quelle place elle, elle occupe pour toi, euh, l'archive
1: alors ce titre a posé problème, c'est génial parce que c'est vraiment un titre hyper littéral et que j'adore parce que c'est le téléphone. Et donc le téléphone, c'est un peu cette espèce d'idée d'avoir accès à l'intégralité de ce qui se trouve dans un téléphone, mais dans un objet papier. Ce qui en fait ne fait pas sens du tout en soi, parce que si on a justement ces clouds et, et, ce, et, et cette manière de documenter... Euh, un peu quotidienne dans un téléphone c'est pas forcément derrière pour pour aller l'imprimer en en, en truc de 400 pages quoi donc moi voilà moi j'y suis allée de ce côté là avec mon téléphone parce que je me suis rendu compte que justement dans cette pratique par exemple de l'album de famille qui m'intéresse beaucoup euh, moi, j'avais quand même à un moment donné ce rapport à l'image qui était une personne de ta famille, je sais pas, ta mère, ton père ou tes grands-parents qui organisent, qui choisissent euh, des images pour les mettre dans un objet et puis qu'on les garde. Et ensuite, peut-être des fois, on les ressort et puis on les regarde. Et là, en fait, moi, je me suis rendu compte que, bah, avec ce téléphone, même si j'adore photographier avec, je j'ai rien du tout contre les téléphones. Je trouve que c'est super euh, d'avoir ça. Mais en fait, ça manquait ce côté de ah, « je vais aller chercher l'objet dans le placard et puis je vais le regarder ». Et, et, et puis même de me dire « qu'est-ce que ça représente en fait en termes de dimension, de poids, de nombre de pages ?» Je ne me rendais pas du tout compte en fait. Et donc, je me suis mise dans cette épreuve. Euh... <rire> je pense qu'il y a des gens de l'école de la photo qui pourraient en témoigner. C'était vraiment une épreuve d'imprimer tout ça. Et en fait, c'est un objet que j'ai choisi de, pas, de ne pas relier de laisser euh, comme ça les pages ouvertes pour pouvoir en rajouter autant que je veux, euh, tous les trois les mois, tous les six mois, j'en sais rien. Pour euh, me rendre compte euh, physiquement de ce que c'est. Donc oui, en fait, c'est mon archive personnelle. Par contre, j'ai fait le choix de ne pas euh, éliminer d'images. Euh, de ne pas forcément classifier, euh, de ne pas organiser par date non plus, mais plus visuellement de vraiment faire quelque chose de, de comme ça me venait très rapide, des face-à-face, face, des doublons, euh, des choses comme ça. Donc maintenant, c'est devenu une sorte d'encyclopédie euh, euh, voilà, personnelle. Quoi. Et j'y vais de temps en temps, je vais la voir <rire>
0: Euh, donc, tu es artiste, mais euh, tu es également euh, éditrice. Tu as cofondé euh, le collectif et euh, maison d'édition mytho. Euh, et ce n'est pas anodin. Moi, ça me semble important de préciser que euh, dans Archipel, il y a un vrai souci des papiers que tu vas utiliser. Il y a des techniques d'impression qui sont aussi... Euh Très pensée. Euh, cette pratique de l'édition, est-ce que c'est un prolongement de ta pratique artistique Est-ce que c'en est un autre versant En tout cas, comment est-ce que tu vas corréler les deux
1: alors c'est même pas un prolongement pour moi c'est vraiment euh, en fait c'est ma pratique au départ euh, ça alors peut-être que j'ai mis du temps à mettre des mots sur ça mais j'ai tout de suite tout de suite commencé à, à faire de l'imprimer quand je suis arrivée à l'école de la photo j'avais un problème que maintenant je me suis un peu calmée mais j'avais vraiment un problème avec le fait d'accrocher des choses au mur et d'accrocher des grandes choses au mur ou d'accrocher des choses encadrées au mur ça m'énervait j'avais pas envie de faire ça euh, et, et c'était un travail que j'avais pas forcément envie de mener au départ. J'ai essayé de le faire, euh, c'était casse-gueule. Et puis du coup, j'avais ce plaisir en fait de d'imprimer et de pouvoir manipuler des choses et de donner l'opportunité à, à quelqu'un d'autre que moi de manipuler ces objets. Parce que voilà, moi, mon problème c'était qu'il y avait cet écart en fait entre ce qui est considéré comme une œuvre d'art, et puis moi, en tant que spectatrice, et je voulais réduire cet écart le plus possible. Donc, ma technique, ça a vraiment été d'aller peut-être dans de l'impression assez pauvre, euh, voilà, moi je parlais de photocopie, euh, du noir et blanc, alors peut-être que voilà, ça rend pas honneur à mes images au départ, mais en fait, je m'en fichais complètement. Moi, je voulais juste créer du livre de la façon la plus légère possible. Donc, pareil, je ne voulais pas non plus rentrer dans le livre à couverture euh, hyper travaillé. Je voulais faire d'usine et je voulais que ça aille vite parce que je n'ai pas beaucoup de patience, je pense. Euh, maintenant, j'en ai un peu plus aussi. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment... En fait, c'est une chose qui est vraiment... Qui est part de ma pratique à... À presque à 100%, quoi. Euh, même si maintenant subsistent aussi d'autres éléments qui viennent s'ajouter à ça. Mais ma, ma manière de penser et de travailler, elle se joue vraiment dans l'imprimé et dans le papier. Euh, je fabrique du papier aussi, par exemple. Euh, je fais des ateliers de fabrication de papier. J'essaye de comprendre aussi d'où vient euh, le matériau avec lequel je travaille, euh, et ça me permet aussi euh, de façon très très belle de travailler avec d'autres personnes. En fait l'édition c'est vraiment il y a euh, une, une équipe, des équipes entières en fait qui, qui, qui font partie du processus juste pour un livre c'est incroyable le nombre de compétences et de, euh, ouais, de, de choses collectives qu'il faut savoir mettre en place et en fait moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, D'où le fait que ça aboutit sur ce projet là où on est trois avec Clément Selman et euh, Suzy Albiac et on est trois, et puis on publie d'autres personnes. Donc c'est génial parce qu'en fait, je me sens entourée de plein de gens, super. Et je ne suis pas toute seule euh, dans mon laboratoire à faire mes tirages, C'est vraiment pas, pas moi du tout ça. Donc, euh, voilà.
0: <rire> et d'ailleurs, euh, on précise que les visiteurs ils peuvent repartir euh, avec euh, justement des, des micro-éditions qui sont en vente, dans la, dans la librairie du FRAC ou peut-être des INS, si toi c'est plus le, le, le mot ZIN que tu vas préférer. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une volonté d'être accessible dans cette démarche-là
1: Oui, parce que moi, c'est aussi de mon expérience de grande consommatrice, bon, ici on va dire consommatrice de livres vraiment boulimiques, mais même des fois pas pour les lire parce que je les trouvais trop beaux et puis je les voulais vraiment avec moi et je sais cette frustration aussi de ne pas pouvoir partir avec et de pas pouvoir le garder et, euh, et donc j'aime bien euh, moi j'ai toujours bien aimé en fait même les, les petits je sais pas les petites cartes dans les expos ou les petits objets comme ça qui sont qui ne payent pas de mine, mais qui en fait me font vraiment plaisir. Euh, euh, et donc j'avais envie de, ouais, que ça, ça existe aussi, de, de, et de me dire, voilà, bah, peut-être que dans l'exposition, il y a ces objets qui sont montrés, puis ils sont super bien accrochés avec cette magnifique lumière et tout ce travail qui a été fait, mais on ne peut pas les manipuler. J'ai cherché un moyen pour que ce soit manipulable dans l'expo. Alors, peut-être que j'ai pas eu assez de temps. La prochaine fois, je trouverai un moyen. Mais là, je trouvais super chouette aussi que ça soit disponible, vraiment euh, à l'usage. Et c'est un peu comme ce, cette personne qui me dit j'ai envie que cette pierre, elle soit usée. Moi, j'ai envie que ces papiers soient usés aussi. J'ai pas envie que ce soit que euh, des petits papillons, euh, voilà, comme les petits papillons qui sont accrochés dans les cadres, <rire> comme ça. Je veux que ce soit vu et, et, et que ça, ça bouge.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup. On en arrive, euh, nous, à la conclusion de, de cet entretien. Merci. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Et vous pouvez retrouver, dès maintenant et jusqu'au 26 février 2023, l'exposition Archipel de Marie-Hervé sur le plateau expérimentation du FRAC. Matière euh, Plastique, plastique. Euh, Installé Accroché Accroché Exposé Sixième plateau Hermute de... Hermute frac. frac sixième plateau. plateau Une oreille tendue vers le frac, frac. Radio Grenouille Sixième, sixième plateau. plateau Sixième plateau Ah si c'est une heure alors là, là c'est une autre chose
1: tous les sons du FRAC à retrouver sur les ondes du 88.8 FM et en podcast sur, sur le web -mag, web mag FRAC en, en poche, poche. radiogrenouille.com.